0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer, aber das tut heute überhaupt nichts zur Sache, denn aus diesem Podcast halte ich mich komplett heraus, von dieser Einleitung mal abgesehen. Heute spricht mein lieber Kollege, der Philipp Eitzinger, mit Sarah Puntigam. Sarah Puntigam ist nämlich jetzt demnächst in einem sehr erlesenen Kreis österreichischer Teamspieler und TeamspielerInnen mit 100 Länderspielen. Und im Podcast-Interview mit dem Philipp spricht sie über ihre besten Gegenspielerinnen, über Reudige Plumpskloß und über ihren Kreuzbandriss 2011 und natürlich darüber, wie es ja so geht mit 100 Länderspielen. Bevor es losgeht, sagen wir aber noch ein paar Nutzern Danke, nämlich unseren zufällig ausgewählten Unterstützern der Kategorie Saisonkartenbesitzer. Da wäre unter anderem der Thomas Just, der Doodles und der Matthias Kaltenecker. Drei Leute, die in dieser Kategorie uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat unterstützen. Und dann natürlich wie immer unserem Ultra-Unterstützer, der uns mit über 15 Dollar im Monat unterstützt. Das ist der Chris. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre Ballverliebt in dieser Form nicht möglich. Und das bringt mich jetzt auch gleich zu dir, lieber Zuhörer. Wenn du das erste Mal dabei bist, dann vergiss, was ich jetzt die nächsten 20 Sekunden sage. Aber wenn du uns öfters hörst und uns öfters hören willst, dann geh jetzt auf patreon.com ballverliebt oder einfach auch auf ballverliebt.eu, da findest du auch alle Informationen und unterstützt uns doch mit einem Bier im Monat. Drei, fünf, 8 Euro im Monat und wir sind schon super happy. Wir haben ein extrem arbeitsreiches Jahr vor uns. Es ist eine Europameisterschaft mit Österreich vor der Tür und natürlich sind wir wie immer auch voll involviert, wenn es im Frauenfußball in die entscheidenden Phasen kommt. Und darum, bevor ich euch jetzt nochmal kurz darauf hinweise, dass ihr auf patreon.com slash ballverliebt gehen müsst, um uns zu unterstützen, sage ich jetzt auch gleich, ich verabschiede mich für heute und lasse den Rest heute den Philipp machen. Tschüss!
1: Sarah! Hallo. Hallo erstmal, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gut. Andi Herzog, Nina Burger, Sarah Pontigam. Klingt nicht so schlecht, oder?
2: <lacht> ja,
1: <stimmt. lacht> ja, Zwei Läge. Es ist ein relativ kleiner Kreis, in den du da dazustößt. Ähm, das wir nehmen auf 4.3., das ist auf den Tag exakt elf Jahre nach deinem Debüt. Ah, wirklich? Ja. Okay. Ein 2 zu 1 gegen Wales in Alvor beim Algarve Cup.
2: Okay. Ja.
1: Wenn ich damals der Ernst Weber gefragt hätte, wo siehst du dich in elf Jahren? Hättest sicher gesagt bei 100 Länderspielen inklusive EM-Halbfinale und spielend in Montpellier. Logisch, oder? <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> Aber jetzt ernsthaft. Wie, wie ist das damals gewesen mit der ersten Einberufung? Wie, war du, wie ist da die Kontaktaufnahme gewesen? Wie hast du da reagiert? Wie ist und du bist dabei beim Cup?
2: Ich glaube, das war einfach nur die Einberufung, dass ich da gekriegt habe. Hm. Und ich kann mich erinnern, dass ich sehr, sehr nervös war und aufgeregt. Ich meine, ich war gewiss 16.
1: 17 muss gewesen sein. Was.
2: Ja, ich glaube 16, 16, 17, ja. Und hm da war ich schon ja einfach sehr aufgeregt und dann kommt man da dazu und dann für mich waren das dann eben Sonja Spieler Nina Eigner so die ja. die großen Spielerinnen und die Erfahrenen da war das dann schon uh, ein großer Respekt noch da ich kann mich eben noch erinnern ich glaube ich habe dann bei dem Algarve gehabt ich glaube mein erstes Tor gemacht
1: das werden wir gleich herausfinden.
2: Aber ein Jahr später dann. Nein, aber auf jeden Fall, das war schon unbeschreiblich, wenn man so jung beim a national -Team dabei sein darf und die Erfahrung da sammeln darf und lernen darf von den älteren Spielerinnen.
1: Bevor wir jetzt mit dem, mit, mit dem Interview selbst weitermachen, ganz kurzer Word-Rap. In den elf Jahren seither auf Nationalteam und auf Clubebene Beste Gegenspielerin
2: ähm... Pernil Hader.
1: Unangenehmste Gegenspielerin? Hm.
2: Svenja Hood vielleicht? Weil? So, ja, so quirlig und...
1: Ah. Ja. Dein bestes Spiel?
2: Puh.
1: <lacht> ähm,
2: schwer zu sagen. Ich meine, die EM war schon sehr... Sehr erfolgreich und sehr positiv. Ich würde jetzt, jetzt gar nicht das Spiel nehmen, vielleicht einfach die gesamte mhm.
1: ähm, Wenn ich nach dem besten Spiel frage, muss ich auch fragen nach dem schwächsten Spiel. Oder blendet man sowas aus? Es gab
2: meiner Meinung nach viele schlechte Spiele. <lacht>
1: Obwohl mir immer
2: gesagt wird, dass ich extrem konstant spiele, äh.
1: immer. Ich kann mich tatsächlich nur an ein Spiel erinnern, wo ich mir wirklich gedacht habe, u oh, heute bist du völlig daneben. Das war, das war Ungarn in St. Pölten. Das äh,
2: 4-3. Ungarn in St. Pölten.
1: Wo es 3-0 geführt hat, nach einem Viertelstand. Da hat es völlig hart zusammenbrochen, auf einmal 3-3. Ja, und ja. Da ja. habe ich, da hab, da hab ich das Gefühl gehabt, dir fehlt ein bisschen, so ein bisschen der Halt im Mittelfeld. Okay. Weil du hast vorher hast du immer mit der Wiki gespielt. Ja. Den, den mhm. Die war dann hinten. Ähm, aber ist ja dann noch gut gegangen.
2: Okay, ich kann mich dann so genau erinnern. Ich kann mich erinnern, was du sagst, das wir geführt haben und das dann. Na, da kann ich mich erinnern, ja. Aber jetzt halt so an Spielverlauf oder an mein persönliches Spiel, das habe ich nicht so genau erinnern.
1: Das tollste Stadion, in dem du gespielt hast. Schwierig. Dann sagen wir weiter. Das grindigste Stadion. Oder der grindigste Sportplatz. <lacht> um, Rostov ist ja. relativ weit oben, nehme ich an, oder?
2: Um, das muss ich zugeben, das war letztes Jahr eben in der Liga gegen Rodez.
1: Mhm.
2: Um, ich weiß nicht, das war. Das war echt abgefuckt. Oh, inwiefern? <lacht> ja, nein, es war einfach, wenn's, wenn es einmal ein normales Klo also so war. Was ist das? Klassisches
1: französisches Plumpsklo.
2: Genau, ja. Ah, ja. Und einfach sehr alt, die Kabinen, äh, alt, klar und. Ja, nicht denke. Nicht
1: nee, sympathisch. Ja. <lacht> ähm, welches Kriterium hast du eigentlich bei deinen Rückennummern? Du hast gespielt mit der Nummer 13 in Gnas bei Luf und in Kriens, 18 hast du gehabt in Freiburg, 27 jetzt in Montpellier, 17 im Nationalteam. Gibt es irgendwie eine Logik dahinter oder nimmst du einfach, was frei ist?
2: Ähm, ja, 13 war eigentlich immer so meine Lieblingsnummer, einfach weil ich am 13. Oktober geboren bin und dann war 13 eigentlich immer so eine, ja, eine Nummer, die ich gern gehabt habe und auch weil sie nicht so beliebt war, 13. Hm. ich habe das eigentlich immer cool gefunden, ich habe auch immer cool gefunden, dass ich am Freitag den 13. Geburtstag habe ab und zu, also...
1: Und bei mir, mir war es Donnerstag, der 13. ist wesentlich weniger cool irgendwie.
2: <lacht> ja, und dann 17, ich weiß nicht, ich habe 7 einfach immer cool gefunden, so als Nummer, und dann, ja, 17, das hat, ich weiß gar nicht wie sie das ergeben hat, aber ich habe die Nummer einfach cool gefunden. Mhm. Und dann, als ich zu Montpellier bin, war 17 eben nicht frei. Und mhm. dann ist es 27 geworden, vor allem, weil viele Freunde von mir auch 27 haben. Laura hat 27, Zadi mhm. ähm, hat 27, Javi mhm. hat 27. Ja, genau.
1: <lacht> Nummer Nummer 1. Ganz grundsätzlich, ich meine, du bist jetzt doch schon einige Zeit dabei und du hast auch in, deiner, in deinen jungen Jahren gemeinsam gespielt im Nationalteam mit, wie du es gesagt hast, mit anna Sonja Spieler, mit Anna-Nina Eigner. Und du hast da mitbekommen, wie so ein bisschen, würde ich glaube ich doch, wie deren fußballerischer Alltag einfach funktioniert hat. Wie lebt sich 2020 als Fußballspielerin auf hohem Niveau anders als 2008, 2009? Das, das Geld betrifft, die Öffentlichkeitsarbeit, auch vielleicht das Mediencoaching, Social Media, bis bist irgendwie bei über 13.000 Abonnenten auf Instagram. Ähm, inwieweit hat sie das, haben Sie die Chancen und die Möglichkeiten, würde du sagen, in diesen 10, 11 Jahren, wo du dabei bist, geändert?
2: Ähm, da hat sich schon einiges getan, also extrem viel, finde ich. Auch wenn ich es jetzt einfach nur vom Nationalteam hernehme, von den Bedingungen, von ähm, ja, einfach die Möglichkeiten, die am geboten wären. Oder bei mir jetzt in Montpellier, das ist schon sehr, sehr, sehr professionell. Jetzt im Vergleich ähm, noch, wie es früher war, oder als ich, auch als ich damals mit 16 zu Bayern bin, wenn ich das da damals vergleiche mit heute, dann ist das schon, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Und Deshalb finde ich es auch wirklich größten Respekt vor den Spielerinnen, die damals ähm, so lang auf so hohem Niveau gespielt haben, für im Prinzip gar nichts. Also jetzt finanziell ist da nicht ja. wirklich was zurückgekommen. Dann haben sie noch gearbeitet, 40 Stunden sind dann ins Training und das ist schon, ähm, ich habe es eh auch eine Zeit lang ähm, in Freiburg gemacht, dass ich meine Ausbildung gemacht habe, dass ich ja. gearbeitet habe. Ähm, und mit dem Training, also zwischen den Trainings gearbeitet habe und das war dann schon auch sehr, also man gewöhnt sich an alles, aber es war schon auch sehr anspruchsvoll zeitweise und für den Körper jetzt sicher auch nicht das Beste, um zu regenerieren, und sich fürs nächste Spiel vorzubereiten. Wobei ich aber sagen muss, dass es ähm, vom Kopf her ähm, schon auch cool ist, was anderes zu machen, also dass man sich jetzt nicht nur so auf den Fußball versteift. Es ist cool, wenn es gut läuft, aber wenn es jetzt mal negativ läuft oder nicht mal so nicht so gut läuft. Und dann hat man nur Fußball und nur Freunde, die auch Fußball spielen und Fußball einfach sehr präsent ist, dann tut es schon auch mal gut, mal woanders zu sein und mit Leuten zu reden, die gar nichts mit Fußball am Hut haben.
1: Mhm. wahrscheinlich fällt es auch oder anders formuliert, fällt es auch womöglich ein bisschen leichter da einen gewissen Abstand zu bekommen ähm, einfach im Frauenfußball weil, weil einfach ja. durch die mediale Aufmerksamkeit nicht so da ist
2: Ja, ich denke schon ich denke schon ich denke, dass es ähm, bei den Männern auf höchstem Niveau schon nochmal extremer ist alles, ja
1: was natürlich allen passieren kann. Es ist einfach irgendwo auch Berufsrisiko und du bist da keine Ausnahme, Verletzungen, Kreuzbandriss. Du hast ein ganzes Jahr verloren mit einem Kreuzbandriss, 2011 war das. Mhm. Erst einmal, wie ist das genau passiert, damals und was hast du langfristig auch für deine Einstellung zum Sport von dieser Zwangspause mitgenommen und beziehungsweise was kannst du jetzt auch Kollegen, Kolleginnen, denen ist das dem das erste Mal passiert, ich denke da eben zum Beispiel an eine Katharina Naschenweg, mhm. da auch mitgeben?
2: Also bei mir ist es damals passiert, eh beim Nationalteam, U19 war das, in Anna in der Steiermark, das war glaube ich EM-Qualifikation. Und das war glaube ich das erste Gruppenspiel gegen Schottland. Dann habe ich zuerst noch ein Tor geschossen und dann, glaube ich, in der 20. oder 25. oder so, was herum ist es dann passiert. Also schon in einem Zweikampf, aber jetzt relativ ohne Gegnereinwirkung. Und ja, also das war dann schon, ich habe noch nie jetzt was wirkliches gehabt. Das war dann schon erstmal ein großer Schock. Ich muss aber auch sagen, dass ich super unterstützt worden bin, vor allem von meinen Eltern, aber auch ähm, von damals, von den Ärzten und Physios im Nationalteam und ähm, auch dann später bei Bayern, also da war ich bei Bayern. Ähm, mhm. Ich habe eine super Betreuung gehabt, eine super Reha gehabt und einen super Arzt auch. Also bei mir hat wirklich alles ähm, gut funktioniert. Und mhm. was ich so jetzt am meisten, würde ich sagen, mitgenommen habe, ist einfach, wie schnell es gehen kann. Also weil die Bewegung, die ich da jetzt in dem Spiel gemacht habe, die mache ich in jedem Training, in jedem Spiel, weiß nicht wie oft. Und dann war es einmal und zack, ähm, man fällt wirklich fast ein Jahr aus. Und ähm, ich denke, dass es jetzt nicht nur für den Sport ist, sondern auch im Leben gibt es Schicksalsschläge, die von 0 auf 100 ohne Vorwarnung kommen. Ich versuche einfach, ich denke einfach, dass man den Moment genießen soll. Ich weiß seitdem, glaube ich, viel mehr zu schätzen, was ich machen kann, dass ich Fußball spielen darf im Prinzip, dass ich ähm, ja einfach gesund bin. Die Gesundheit ist einfach mal das Wichtigste, nicht nur im Fußball. Ich versuche einfach, alles mitzunehmen, zu genießen und dass ich das machen kann, was ich machen will.
1: Das Schönste. Um Ganz was anderes, der Name Reinhold Ranftl, sagt dir was.
2: Ja, mit dem war ich immer in der Schule.
1: Genau so ist es. Genau, das wollte ich jetzt raus. Dein letztes Jahr in Gnaas. Also du kommst aus Ranning, das war damals eine eigene Gemeinde im damaligen Bezirk Feldbach, wenn ich richtig genau, informiert bin. Genau. Gehört jetzt zu Gnaas und dem Bezirk Südoststeiermark.
2: Mhm.
1: So, um, U15 Deine letzte Saison in Gnas hast du eben in Gnas gespielt und der Reinhold Ranftl in Fähring. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass die Viktoria Schnaderbeck nicht weit von dort entfernt groß geworden ist, damit auch der Sebastian Brödel nicht weit von dort weg entfernt, groß geworden ist. Was ist da los bei euch in der Südoststeiermark? Ist da irgendwie ein Nest oder äh, fängt man <lacht> fast automatisch zum Fußballspielen an, weil es äh, sonst nicht furchtbar viel gibt? Oder ist das Zufall?
2: <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon so, dass es jetzt nicht so viele Möglichkeiten bei uns jetzt gibt, also jetzt im Vergleich zu einer Großstadt. Also du hast Fußball, du hast Tennis. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile vielleicht mehr ist, aber im Endeffekt haben alle oder spielt jeder Fußball. <lacht> mhm. Und vor allem bei den Burschen eben und jetzt zum Glück auch immer mehr Mädels. Mm. Und ja, vielleicht liegt es daran, vielleicht nicht,
1: vielleicht liegt es an der Luft, ich weiß nicht. Ähm, du bist dann 2007 von Gnast zu Luft Graz gekommen? Du bist genau gekommen, wie die Karina Weninger und die Vicky Schneiderbeck dann gegangen sind. Du hast aber trotzdem noch zusammengespielt mit Susi Höller, mit der Lisi Thieber. Mariella Rappold hat damals gespielt bei Luft Graz. Auch die Daniela Tasch, auch wenn die aus Niederösterreich kommt. Die Ramona Kern hat nachher auch mal beim Algarve mitspielen dürfen. Es ist generell so ein bisschen eine Frauenfußballinsel gewesen dort, Graz. Und jetzt stelle ich die These auf. Wenn du nicht... Aus der Steiermark kommen würdest, sondern aus Kärnten oder aus Tirol, ist es gut möglich, dass du quasi übersehen worden wärst. Weil man damals hat es gegeben, Steiermark, Graz und Umgebung, äh, wie Niederösterreich, so Landhaus Neulenkbach und noch ein bisschen Oberösterreich. Und dann war ziemlich Zaungerand. Mhm. Glaubst du, liege ich mit dieser These richtig? Dass es auch irgendwo dein Glück war, dass du genau dort aufwachsen durftest, wo du aufgewachsen bist für deine Karriere?
2: Um. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also, als ich ganz, ganz klein war und ähm, in Glas angefangen habe, in der U8, da haben, sie mir eigentlich gesagt, haben, dass ich, da haben sie mir eigentlich gesagt, dass Mädchen nicht spielen dürfen. Und da habe ich eigentlich, beziehungsweise mein Onkel hat da sehr darum gekämpft, dass ich überhaupt spielen darf. Und meine Familie war da einfach sehr dahinter. Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Klar war es dann super mit Luft Graz, da haben wir echt ein gutes Team gehabt, gute gute Mädels, gutes Trainerteam, da hat schon echt sehr, sehr viel passt und es ist schwierig zu sagen, was jetzt gewesen wäre, jetzt, wenn ich in Tirol gespielt hätte oder aufgewachsen wäre, aber ich glaube, ich wusste ja die Früh, was ich will und habe viel dafür gemacht auch. Und auch die Unterstützung vor allem von, meiner, von meinen Eltern.
1: Tatsächlich ist es jetzt so, dass bis aufs Burgenland aus allen Bundesländern Spielerinnen zumindest im erweiterten Kreis sind. Hm. Das ist ja doch auch was, was jetzt anders ist als, als damals. Ja,
2: ähm,
1: ja. Ähm, wie lange hast du hast das damit gespielt bei den Burschen, bis du 15 warst? Ne? 14, ja, 14 war. warst. Ja, ähm, ja. Das ist auch, wenn ich mich völlig mich täusche, auch heute noch das Alter, wo getrennt wird in Österreich. Wie, wie siehst du, das? sollten junge Mädchen länger bei den Burschen spielen, so zum Beispiel wie das in, in den Niederlanden der Fall ist, wo man ja dann, habe ich zumindest schon den Eindruck, doch merkt, dass da ein Vorteil da ist, ein, ein Plus da ist an Tempohärte, an Tempo her, Auffassungsgabe, dadurch, dass sie einfach doch mit den Jungs zusammenspielen, bis sie 17 sind zum zum. Ja.
2: Ja, also ich persönlich bin froh, dass ich mit den Burschen gespielt habe und ähm, eben lernte sich durchzusetzen. Und es ist einfach, ähm, vom Niveau her war es damals einfach gut für Also es hat für mich einfach super passt. Aber ich denke, wenn es jetzt ähm, gute Mädelsmannschaften gibt und das Niveau da auch angemessen ist und es passt, dann ähm, kann das... Genauso gut sein. Also für mich persönlich war es damals, glaube ich, der richtige Weg. Einfach auch, weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Und es ist sicher kein Nachteil, wenn heute auch noch die Mädels so lang wie möglich bei den Burschen spielen. Das glaube ich schon. Aber wenn es jetzt Mädelsmannschaften gibt, wo es super passt, dann kann ich, ja... Ich denke, dass, es, dass man das nicht so verallgemeinern kann.
1: Hm. Du warst ja jetzt im Winter mal im LRZ in Gnaas, hast du dasselbe ein Training abgehalten, habe ich gelesen. Genau. Was, was, was gibt man den Kids da mit? Also was was müssen die die jungen, vor allem natürlich auch die jungen Mädels heute mitbringen, die den Traum von der Fußballkarriere leben wollen? Und wo ist da der Knackpunkt am, am Übergang von, von ich spiele bei den Junioren, bei der U11, U13, U15, bis ich spiele in der Bundesliga, ich gehe ins nationale Zentrum es wird ernst.
2: Ja, ja, ich glaube, als erstes braucht man, muss man einfach, glaube ich, Spaß dran haben. Also es bringt jetzt nichts, wenn jetzt die Eltern das wollen und man selber jetzt nicht dahinter ist. Ich meine, bei mir war es immer so, dass ich wollte und meine Eltern gefragt habe und das kann ich das, kann ich das machen. Und zum anderen gibt es heute ja eh schon super Möglichkeiten auch für, für die Mädels, eben mit dem nationalen Zentrum in St. Pölten und auch mit der Akademie jetzt in Graz und da sind schon viele Möglichkeiten und ähm, ich denke, wenn man das jetzt wirklich will und sich da dahinter, also da, da wirklich auch ja, es sich aufopfert, das zu machen, dann ähm, kann man da schon einen guten Weg auch einschlagen in Österreich.
1: Jetzt ist die Installation des Nationalen Zentrums für dich zu spät gekommen, aber du hast auch im Nationalteam natürlich viel mit Spielerinnen zu tun und spielst mit mittlerweile doch einer Vielzahl von Spielerinnen zusammen im Nationalteam, die durchs Nationale Zentrum gegangen sind. Wie würdest du da den, den Unterschied festmachen zwischen eben den Spielerinnen wie, wie dir, die, die das Nationale Zentrum nicht gemacht haben und den Jungen angefangen, glaube ich mit Nicky Biller, war glaube ich die, die Erste, die da reingekommen ist? Mhm. Die im Nationalzentrum war, merkt man da schon sehr signifikanter Unterschied, oder?
2: Ähm, die sind schon alle super ausgebildet, also die sind technisch super ausgebildet, die haben da ähm, glaube ich eine super Betreuung. Ich war selber leider noch nie dort, aber ich, ich sehe Bilder oder ich eben von den Erzählungen, ähm, ich glaube es ist schon super für Mädels, dass sie die Möglichkeit haben, wirklich täglich auf sehr, sehr hohem Niveau zu trainieren und mit dem Besten zu trainieren und ähm, ja das mit der Schule verbinden können und super Möglichkeiten haben. Und man merkt es schon, dass sie eben, wie ich gesagt habe, dass die sehr, sehr gut ausgebildet waren. Ich weiß nicht, ob ich damals in dem Alter war, war ich wahrscheinlich noch nicht so
1: weit. Das erste Mal, dass, dass ihr im Nationalteam zumindest geschnuppert habt an einer Teilnahme an der Europameisterschaft, das war in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2013. Da habt ihr damals äh, Tschechien hinter euch gelassen in einem Nervenspiel, war das damals in Prag. <lacht>
2: ja, war da brütend war heiß. War. Ja, genau.
1: <lacht> es war brütend heiß. Ich war dabei. Tschechien war erste Halbzeit 40 Minuten lang die klar bessere Mannschaft, hat Pfosten getroffen. Äh, 40. Minute, kann ich mich erinnern, dann Handspiel an der, auf der Linie Elfmeter. Du trittst an und triffst. Ähm, und ihr habt dann auch Dänemark geschlagen daheim. Mhm. 3 zu 1. Und seid dann aber hänge geblieben in Russland. Ja. Im Playoff. 0 zu 2 daheim, obwohl ihr nicht das schlechtere Team wart und dann 1-1-auswärts. Das 1-1-auswärts war ein Freistoß von dir. Ähm, Jetzt im Nachhinein betrachtet, also es sind jetzt ein paar Jahre ins Land gegangen, seither, seit 2012, 2013, wäre die EM in Schweden damals für euch zu früh gekommen?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, uns war damals gar nicht bewusst, wie knapp wir eigentlich gescheitert sind. Ähm, hm. Ich meine, wir haben eben seit 2011 schon eine extreme Entwicklung gemacht und wir waren da einfach alle noch so, Jung und wir haben uns so gefreut, dass wir gegen Dänemark gewonnen haben. Und da war, haben wir eigentlich gar nicht von der EM so geredet, dass das irgendwie realistisch sein konnte für uns damals. Wahrscheinlich war es zu früh, aber ich denke, selbst wenn wir es geschafft hätten und dort gewesen wären, hätten wir sehr, sehr viel an Erfahrung
1: mitnehmen können. Russland hat damals die Gruppe bekommen mit Frankreich, England und <lacht> lag mich tot. Okay, ja, <lacht> schon. Ähm. Schon Team sind, ja? Spanien.
2: Spanien, wirklich. Alle in der Gruppe. Spanien, England,
1: Frankreich. Oh. Sie, sind noch, Sie sind Dritter geworden. Doch, natürlich. Sie sind Dritter geworden in der Gruppe und sind dann rausgeflogen mit Losentscheid gegenüber Dänemark.
2: Losentscheid?
1: Okay. Ja, die haben damals drei Gruppen gehabt. Zwölf Teams. Das heißt, die zwei besten Gruppen, Dritten sind noch weiter gekommen und Russland und Dänemark waren gleich auf. Und da haben sie dann ein Chat gehabt.
2: Okay. okay. Ja.
1: Wilde Zeiten waren das damals. Mhm. Ähm, vier Jahre später wart ihr dabei und ihr wart nicht nur dabei. Ähm, ist natürlich, äh, wir haben es ja eh vorher schon angesprochen, äh, das Karriere-Highlight irgendwo, Europameisterschafts-Halbfinale auch mit der Art und Weise, wie ihr dort durchs Turnier gegangen seid. Äh, das Elfmeterschießen gegen gegen Spanien im Viertelfinale und, und vorher das ganz souverän 3-0 äh, gegen Island habt ihr gewonnen, ihr habt die Schweiz geschlagen. Ähm, aber was waren sonst so die Highlights, die in Erinnerung bleiben, vor allem bei dir ähm, auf Clubebene?
2: Ja, es war sicher damals ähm, bei Bayern, als wir das Pokalfinale gewonnen haben. Gut, es war ja. noch ähm, nach meiner Verletzung, da habe ich noch, also ich war schon fit, aber war mhm. Um, nicht im Kader damals, aber es war trotzdem einfach, weil wir dann als Mannschaft einen extremen Zusammenhalt auch gehabt haben.
1: In Köln, gell?
2: Genau, in Köln war das und das, mhm. das war schon, schon auch ein Highlight für mich, obwohl ich damals nicht spielen durfte. Mhm. Um, ansonsten war, in Freiburg hatte ich eine super Zeit, vor allem mhm. Die letzte Saison, als ich da war, eben hatten wir auch mal. Wer? Ein...
1: Herbst 2017, wo sie da am Herbstmeistertitel gekratzt habt, Genau,
2: da haben wir eine super Saison gespielt, eine super Mannschaft auch gehabt und das war einfach, ähm, ja, es war einfach, ja, es war einfach, man ist so gern auch immer zum Training gegangen und also es war schon echt eine, eine coole. Zeit und da waren wir dann schon noch ein bisschen traurig, als das so zu Ende gegangen ist und viele Spielerinnen, eben unter anderem auch ich, dann den Verein verlassen haben.
1: Würdest du sagen, die französische Liga oder die deutsche Liga in der Breite die stärkere?
2: Ich würde sagen, vergleichbar.
1: Ich finde einfach, dass es
2: anders ist als ein anderer mhm. Fußball. In Deutschland ist schon sehr auf Taktik mhm. ausgeht, vor allem mannschaftstaktisch. Und in Frankreich ist noch sehr viel so individuell, also das sind alle technisch auf einem Top-Top-Niveau, körperlich top. Mhm. Und da ist dann viel mehr dieses Individuelle, hätte ich jetzt gesagt, ja. und in Deutschland mehr, dieses ist Mannschafts Mannschaftliche. Ja.
1: Es spielen auch in der französischen Liga mehr Französinnen als deutsche Spielerinnen in der deutschen Liga. Ist das, glaubst du, ein Punkt, warum Frankreich das DFB-Team in den letzten Jahren so ein bisschen tendenziell überholt hat? Ähm,
2: puh, Schwierig zu sagen. Also mir fällt halt nur auf, dass, ähm, die, dass in Frankreich eine extreme Breite vorhanden ist. Also da sind Spielerinnen, die wirklich top sind und wöchentlich eine Top-Leistung zeigen und wirklich gut drauf sind und in jedem anderen Land wahrscheinlich berücksichtigt werden für die Nationalmannschaft, ja. aber in Frankreich einfach keine Rolle spielen, weil es da ja. halt noch zehn andere gibt, gefühlt, die ja. auf dem gleichen Niveau sind. Und also das, das fällt mir extrem auf, dass da ähm, einfach so viele wirklich gute Spielerinnen gibt, die ja. genauso im Nationalteam spielen könnten.
1: Jetzt gehen links und rechts in Europa die Zuschauerzahlen beim Frauenfußball nach oben, auf auf Clubebene auch, also mit, das sind in Spanien und, und in, in, in England zum Teil die Stadien voll, wenn sie da in, in, in die Großen gehen für so einzelne Spiele. Mhm. Auch, glaube ich, in Frankreich, wenn wenn, wenn Lyon, PSG da gegeneinander spielen, mhm. ähm, Jetzt ist es ja in Österreich eher so ein bisschen stagnierend. Also der Zuschauerrekord ist immer noch aus dem Jahr 2012. Das nächste Heimspiel ist genau gegen Frankreich in ein paar Wochen. Daheim gegen in St. Pölten ist das. Mhm. Warum glaubst du, ist das so, dass also wir reden da ja jetzt nicht nur irgendwie von Holland natürlich, wo die als Europameisterinnen, wo die die nicht da ziehen, aber auch zum Beispiel Belgien, was ja von, von, von den Erfolgen her nicht viel besser ist als, als Österreich mhm. würde ich sagen wenn überhaupt mhm. was, was glaubst du muss, muss passieren dass da in Österreich die, die Zuschauerzahlen dann nachhaltiger weiter nach oben gehen weil man EM Halbfinale kann nicht jeder vorweisen
2: ah oh, schwierig <lacht> schwierig zu sagen <lacht> <lacht> um, ich denke wir haben da damals mit, der, mit dem EM halbfinale schon einen extremen Hype ausgelöst. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hätte man den besser nutzen können, müssen. Ich weiß es nicht. Ähm, und da vielleicht hätte auch die Liga oder ein paar Vereine mehr machen können, müssen vielleicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, Looking
1: at you rapid, oder?
2: Ja, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Und äh, das ist dann halt schade, wenn so große Vereine, die einfach ja, Namen haben, Leute anziehen, ähm, wenn die nicht mitziehen. Dann, wenn, ja, dann ist es schade, wird es auch schwierig, glaube ich, wenn man immer nur ja, die kleinen Vereine hat, dass man da wirklich auch Interesse weckt.
1: Thema Interesse wecken, also ich bin zuversichtlich, dass da jetzt Anfang April in St. Pölten eine schöne Zuschauerzahl da sein wird, vor allem auch, wenn man sich erinnert, du warst ja auch dabei damals beim letzten Heimspiel gegen Frankreich, das mhm. war ganz zentral, das war in Ritzing damals. Genau, ja. 500 Leute im Burgenländischen nirgendwo. No, not knocking you, liebe Burgenländer. Aber man mal halt eine Stunde, bis mir wieder einsteht Das hilft nichts. Das letzte Länderspiel in der Steiermark war 2011. Ja. Würdest du wieder mal gerne daheim spielen? Ja, sicher. <lacht> Nein,
2: auf jeden Fall. Ich glaube, es war... In den letzten Jahren, oder was ob das letztes Jahr war, einmal Thema in Graz zu spielen. Ich weiß nicht genau, woran es gescheitert ist, aber das wäre auf jeden Fall cool. Und ich glaube, nicht nur für mich, wir haben viele Steiler. Eben. Und, ähm, also ich, mich würde es extrem freuen, wenn das mal klappen wird.
1: Was zum Abschluss, ähm was muss 2021 im Sommer bei der Europameisterschaft für Österreich rausschauen, dass du sagst, jawohl, war gut. Von uh, einer Qualifikation gehen wir jetzt mal aus.
2: Genau, ja, ich wollte gerade sagen, erst, wir erst, mal, erst mal uns qualifizieren und das ist jetzt ähm, das erste. Aber es K ist
1: schon das klare Ziel. Ne?
2: Ja, klar, das ist das klare Ziel von, von uns allen. Ähm, aber ich will jetzt noch gar nicht weiter denken. Ich habe mich jetzt auch noch nicht so damit beschäftigt. Für mich ist jetzt ganz klar die ähm, Qualifikation an erster Stelle.
1: Ähm, da habt ihr eben im Herbst die Pflichtaufgaben schon recht souverän gelöst. Also da waren 9-0 dabei gegen Kasachstan, kann ich mich erinnern. Ähm, wie wichtig werden jetzt, glaubst du, die beiden Spiele gegen Frankreich oder glaubst du, sind die beiden Verbleibenden ge gegen die kleinen? womöglich mindestens genauso wichtig, dass man zumindest gegen die anderen durchgewinnt und unter die drei besten Zweiten sonst zur Not käme und sich so das Playoff erspart.
2: Ja, klar sind alle Spieler wichtig. Wir müssen auf jeden Fall gegen die Kleineren ähm, mhm. gewinnen. Das ähm, muss sein im Prinzip. Mhm. Ähm, aber wir wollen natürlich auch gegen Frankreich. Wir wissen, wie schwierig es ist und wir sind ein klarer Außenseiter, aber im Punkt, zumindest einen Punkt oder vielleicht auch drei Punkte gegen hm. ähm, einen Gruppenersten zu machen, schadet auf jeden Fall nicht für die
1: Frage. <lacht> ja. Sehr gut. Sarah, dann sage ich: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ich danke auch.
1: Alles Gute für die nächsten 100 Länderspiele. <lacht> Danke. Wenn es so viele noch werden.
2: <lacht> und gesund bleiben. Danke.
0: So, und weil der Philipp der faule Sack die Abmoderation nicht machen wollte an dieser Stelle, grätsche ich jetzt hier doch noch einmal rein und sage äh, Tschüss, und danke fürs Dabeisein, der nächste Ballflipp-Podcast kommt bestimmt und wenn ihr nicht verpassen wollt, dann geht auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf YouTube, wo auch immer auf der Welt ihr Podcasts hören wollt und natürlich auch auf Facebook, auf Twitter und eben im Blog auf ballflipp.eu und nochmal, wenn ihr es unterstützen wollt, patreon.com slash Ciao und bis zum nächsten Mal.